0: Literatura em História da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Estamos começando o nosso período letivo excepcional, 2020.4. Sejam todos e todas bem-vindos ao nosso canal de debate sobre linguagens alternativas para o ensino de história. Ao longo desses 10 encontros, nós vamos conversar sobre epistemologias e metodologias do ensino de história nas paisagens escolares contemporâneas. Para isso, nós escolhemos um, um tema gerador que deve funcionar como um fio condutor para a nossa conversa, para os nossos debates, né? E o fio condutor será... Ensinar História em tempos de memória e pós-verdades. Uhum. Nesse contexto, quais são as perspectivas e desafios para o futuro professor e professora de História em formação? Né? Para a professora e o professor de História que deverão atuar na educação básica em nosso país. Nós estabelecemos também uma situação problema, que é uma pergunta que deve ser respondida ao longo desses dez encontros. E a pergunta é, quem é o sujeito da educação no século XXI? Esse sujeito interconectado com as suas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter... Como é que isso afeta a sua construção do conhecimento histórico? E mais, como é que isso afeta a contribuição da educação formal para a reconstrução desse conhecimento histórico? E a partir desse debate, nós vamos buscar construir conhecimentos para aplicação de metodologias e recursos didáticos no ensino de história na educação básica. O uso de literatura, histórias em quadrinhos, filmes, memes, jogos, entre outros. Nós vamos, inclusive, problematizar e contextualizar essa demanda pelas linguagens alternativas no ensino de história, entre o alternativo e o político, o ético e o estético como se constrói e se constitui essa demanda por novas linguagens no ensino de história na educação básica. Afinal, nós podemos falar de um ensino-aprendizagem significativo da história na educação básica para estes sujeitos com suas particularidades? no século XXI. Nesse primeiro encontro, nós vamos tentar definir alguns conceitos que são é, base para nossa discussão. Memória, história, ensino de história, identidade. Para isso, os nossos autores dos textos base serão Mário Carreteiro, Alberto Rosa Ribeiro e Maria Fernanda Gonzalez, na introdução que os autores, organizadores deste livro, Ensino de História e Memória Coletiva, fazem. E um artigo de Alberto Rosa Ribeiro, nesse livrinho organizado por Mário Carreteiro e James Voss, Aprender e Pensar. A história. O artigo de Rosa Ribeiro é Memória, História e Identidade uma reflexão sobre o papel do ensino de história no desenvolvimento da cidadania. Bom, para além dos autores do nosso texto base, nós vamos dialogar também com outros autores, né? É... François Artaud, em regimes de Historicidade, o próprio Marc Bloch. Né? Então, para que aprender história no final das contas? Peter Stanley Brass, Zygmunt Bauman, Boa Aventura de Souza Santos, alguns autores né, que nós vamos trazer para dançar conosco nessa elaboração e definição de conceitos. Então, nessa introdução, os autores, eles partem de uma pergunta. Qual a centralidade do ensino de história e da memória coletiva na construção do presente e futuro nas sociedades globais? Ah, eu não sei. Essa pergunta, ela, ela tem uma premissa. A premissa é que a globalização ou a radicalização da globalização nessa virada do século XX para o século XXI, ela está marcada pela perda da importância das instâncias estatais na produção das identidades e dos sentidos sociais. Ou seja, há uma fragmentação e uma fluidez nas construções identitárias. E nesse contexto, nós podemos falar da emergência de histórias no plural né? e na fragilidade de uma narrativa única, hegemônica da história né? dessas nações. E essa emergência ela está relacionada com o deslocamento das lutas políticas para o campo da cultura. Ou seja, se nós concordamos com os autores, nós podemos passar a olhar a escola como um lugar central para essas disputas culturais, ao mesmo tempo políticas, né? mas, sobretudo essas disputas identitárias, a escola como um lugar de disputa de memórias possíveis de si, né? dessas identidades sociais. E os autores vão problematizar também é, essa questão na particularidade do contexto latino-americano. Né? Por quê? Qual é a particularidade desse contexto? Na América Latina, os estados nacionais têm um desafio a mais, que é a consolidação de sistemas democráticos jovens instáveis, né? com problemas ainda não resolvidos. Mas, como o livro ele é publicado em 2007, né? em pleno exercício, político, social, cultural, da democracia, os autores apontavam neste artigo para uma disposição de questionamento do passado recente, do questionamento dos estados de exceção e sim, eles davam nomes aos bois Golpe é golpe E o ponto é este, eu jamais é, apoiei ou fiz desempenho pelo golpe Estado de exceção é estado de exceção e falavam também das lutas culturais sobre essa gestão da memória e como essas lutas, elas tinham eco imediato no ensino de história escolar, tensionando, por exemplo, as políticas públicas de currículo, definindo, redesenhando o currículo. Então... Partindo desse contexto democrático na América Latina, a questão que os autores se colocam é se as formas sociais de representar o um passado, elas se transformam né, ante essa mudança no cenário, como é que se posiciona o ensino de história neste novo cenário? Né? E quais são os outros e novos esquecimentos que essas transformações, elas vão dar lugar, né? E aí, nós temos o um papel é, protagonista do Mercosul, né? que vem não apenas contribuir para um processo de integração política ou atuar para um processo de integração política e econômica, né? ainda que com suas tensões, avanços e recursos, mas que é, vai interpelar as formas como se configuram as identidades nacionais na América Latina né? e vai sugerir uma regionalização dessas identidades. Vai apontar a necessidade dos estados latino-americanos é, repensarem as identidades nacionais e buscarem novos significados para essas identidades. Né? E vão ressaltar o papel fundamental do saber escolar nesse processo de criação de uma identidade regional. Né? O documento Mercosul né, Educacional 2000, desafios e metas para o setor educacional, ele vai propor a superação dos usos em sala de aula de modelos narrativos é, hegemônicos né, e vai ressaltar ou sugerir, ao invés de uma ênfase discursiva no Estado-nação, né, uma mudança né, onde o saber histórico escolar, ele deveria enfatizar uma referência identitária regional, da América Latina, né, que ah, ressaltasse a solidariedade entre os países eh, participantes do Mercosul. Né. Nesse documento, o ensino de história e de geografia, são considerados prioritários das políticas eh, educacionais do Mercosul, dos países partícipes do Mercosul. Né? e O PASSEI, o Programa de Apoio ao Setor Educacional do Mercosul, ele deveria se constituir como eh, uma ação conjunta né, Mercosul-União Europeia e deveria demonstrar o papel central que, ocupa, que a educação perdão, ocupa nos processos de integração regional. Né. O objetivo do PACEM deveria ser contribuir para a melhoria da qualidade da educação e da formação é, profissional dos trabalhadores da educação na Argentina, Paraguai, Brasil e Uruguai, inclusive dialogando com as epistemologias do Sul. É, as críticas pós-coloniais ou decoloniais que são fortes na América Latina vão problematizar né? A persistência dessas estratégias de dominação, que mais que políticas e econômicas, são epistêmicas, né? de matriz colonial. Né? Ou seja, a colonização do saber é a colonização mais difícil de se criticar abertamente. E ela persiste. Bom, nós poderíamos nos perguntar, mas em que o ensino de história poderia ser considerado estratégico na reconfiguração dessas identidades regionais latino-americanas? Aliás, vocês já pararam para pensar na polissemia do termo história? Os vários usos que a palavra história recebe na linguagem comum? Alberto Rosa Ribeiro, ele se fez essa pergunta e ele mapeou pelo menos quatro usos distintos da palavra história. A história como o que realmente aconteceu, exemplo, a história do depósito de 89 mil reais na conta de Michele Bolsonaro. Uhum. Segundo uso da palavra história, a história como referindo-se a um processo transcendental. Exemplo, você pode se safar agora, mas será julgado pelo tribunal da história. Terceiro uso do termo história. A história como história, como forma literária, como conto ou relato. Exemplo. A Covid-19? História para boi dormir. É só uma cripezinha. O Brasil registrou hoje mais de 170 mil mortos pela pandemia. Quarto uso do termo história, descrito por Rosa Rivero. A história como se referindo ao que fazem os historiadores profissionais quando realizam o seu trabalho. Exemplo, nós vamos descrever, explicar e analisar esses tempos que todos preferem esquecer, mas que se depender de nós, não esquecerão nunca. Jamais... Carreteiro, Rivero e Gonzales vão nesta introdução distinguir os conceitos memória, história e ensino de história. E vão começar dizendo que todos eles referem-se a formas de registro do passado e de certa forma se tocam, não estão separados como em caixinhas de conteúdos que não se misturam, mas que precisam ser é, definidos nas suas especificidades. E vão estabelecer que o que chamam de memória está relacionado ao gesto de recordar, palavra linda, que significa colocar de novo no coração. Né? Então, a memória ela está relacionada com a experiência pessoal, com um acontecimento vivido ou com um relato recebido. E essa memória, ela é construída, elaborada a partir de processos de lembrança e esquecimento produzidos coletivamente. E um processo que se apoia em instrumentos de lembrança, como objetos, como percursos, como narrativas, relatos, mitos, rituais, as efemérides pátrias, a mídia, o cinema, os jornais, a rádio, todos esses instrumentos de lembrança que contribuem na construção de uma memória coletiva. A história ou a ciência histórica estaria relacionada com este gesto de explicar e a ciência tem suas regras próprias de produção. Ou seja, a ciência histórica ela tem um imperativo de veracidade, ela vai dialogar com uma evidência empírica. O imperativo de causalidade, é uma narrativa explicativa. E o imperativo da crítica, ela faz um julgamento crítico do passado. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E o ensino de história estaria relacionado com esse gesto de socializar. Né? Ele faz parte de uma política de Estado, ou uma política do Estado moderno para a memória. E está relacionada com procedimentos de criação de identidade e de fidelidade ao Estado. E nesse sentido, nós poderíamos falar de uma história do ensino de história. E os autores vão ressaltar que, é, no século XIX, o ensino de história ele tinha uma matriz fortemente nacionalista. Né? Formar cidadãos leais ao Estado moderno. Mas que no final do século XX, início do século XXI, com os projetos de redemocratização do Estado, essa formação cidadã, ela está dialogando com um, um, um novo arranjo da sociedade nacional, né? ao democratizar-se né? o ensino de história, ainda que mantenha esse objetivo de formar para a cidadania, mas a noção de cidadania não é a mesma que a noção de cidadania no final do século XIX. Ainda que a escola, ela reaja com lentidão às mudanças. Mas, voltando ao início da discussão, os autores ressaltam como é a escola, ela faz parte desse cenário onde as sociedades disputam as memórias possíveis sobre si mesmas. Né? E, como mais democrático um Estado, mais tensionado este currículo e mais aberto a essas disputas será este currículo. Vamos pontuar algumas questões importantes trazidas por esses autores para a nossa primeira discussão. Primeira questão, a especificidade do conhecimento histórico. Segundo esses autores, sim, segundo o carreteiro, o conhecimento histórico, ele tem características epistemológicas próprias. Né? Por quê? Porque é uma área de conhecimento que estuda as ações humanas no tempo. Então, é um conhecimento que vai estabelecer relações entre temporalidades, passado, presente e futuro. Inventei a máquina do tempo para viajar pelo tempo como o passado não é acessível de forma direta, então é, do ponto de vista material, né, apenas por fragmentos e indícios, então esse é um conhecimento que só se torna possível por meio de representação, interpretação e de chaves conceituais de conceitos. Então, este é um conhecimento que tem um alto grau de abstração e complexidade. Né? Abstração e complexidade e também polissemia dos conceitos históricos e né? dos regimes de historicidade. Então... Um outro elemento que deve ser agregado é que os conhecimentos históricos eles passam por transformações, né, sobretudo em razão de influências ideológicas e políticas que repercutem nos currículos e nos materiais de ensino de história. Uma segunda questão trazida pelos autores diz respeito ao tensionamento do ensino de História pela memória coletiva ao longo do século XX. É, e os autores trazidos aqui em nossa discussão, eles vão ressaltar que não pode haver coletiv coletividade sem recordação compartilhada. Da mesma forma que não pode existir uma nação sem uma história comum, seja essa história comum no sentido dos acontecimentos que são vividos no passado, como também das lembranças compartilhadas, divididas desses acontecimentos. E parte do ensino de história se dedica a administrar essas recordações, mas aqui tem uma diferença entre ensino de história e a transmissão da memória compartilhada. Por quê? Porque a história ela é crítica, ela se nega a esquecer o que é doloroso né? é... e ela parte do princípio que nós não devemos esconder coisas das quais agora nós podemos não gostar. Né? E o ensino de história está entre esses dois pêndulos, a memória coletiva e esse sinal de compartilhamento e identificação e também a história crítica é, interpretativa. Então, segundo os autores, a compreensão histórica, ela seria é, formada por um conjunto de habilidades que permitem ou deveriam permitir aos jovens sujeitos da educação exercerem a sua liberdade de pensamento, de planejamento e de ação. Projetos coletivos de sociedade. E esse é o ponto delicado do ensino de história. Né? Administrar os relatos e os símbolos é, sobre os quais se sustentam um sentido, um sentimento de solidariedade, mas sem permitir que a nação se torne demasiado pátria. Né? Nada de cabezinhas verdes e amarelas. Então... É, a história, enquanto disciplina escolar no século XIX, surge como uma ação estratégica para o Estado-nação né, forjar cidadãos leais. Então, é um ensino de história, uma narrativa é, ligada à fabricação de um discurso oficial hegemônico sobre o passado, que não estava aberto ao dissenso. Né? E no século XX, segundo os autores, as práticas ou as pautas é, político-identitárias dos movimentos sociais vão atravessar a escola, que vai se tornar um lugar central para a disputa de memórias possíveis da sociedade. Né? E são pautas que tensionam os conhecimentos, os conteúdos e os currículos escolares. Uma terceira questão diz respeito a estarmos vivendo, segundo os autores, numa paisagem intelectual de minimotropismo, né? uma orientação das sociedades contemporâneas à memória, é, no qual existe aí uma centralidade do testemunho. Então, para esses autores, a luta dos movimentos sociais, as lutas, as faltas identitárias dos movimentos sociais pela memória são pela memória e não necessariamente pela historiografia, né? então são questões que estão formuladas muito mais sobre uma pedagogia da memória, o que Carreteiro chama de pedagogia da memória. E para esses autores, os testemunhos eles podem é, sim gerar uma relação empática dos jovens sujeitos da educação, mas dentro de uma lógica explicativa, de um relato histórico simplificado, é, no final das contas, elas terminam contribuindo para que esse sujeito da educação faça uma leitura do mundo como um lugar, simplesmente, onde habitam naturalmente pessoas boas e pessoas mais, né? ou seja, sentimentos de compaixão, de indignação, sozinhos, não garantiriam é, necessariamente uma explicação mais complexa do passado, né? levariam tão somente a um julgamento moral da história. Né? Por exemplo, um julgamento moral do estado de exceção, como uma, é, uma experiência política e social negativa, né? mas é, um conhecimento que não necessariamente contribui para uma explicação complexa sobre os mecanismos que levam a esses momentos de excepcionalidade, né? um pensamento maniqueísta, baseado em é, uma oposição né? de bons e maus, bárbaros, civilizados, colonizadores é, e colonizados, né? que, segundo os autores, leva a uma economia mental, uma, uma simplificação do raciocínio, né? uma simplificação, uma economia que é, ao mesmo tempo cognitiva, mas também afetiva, né? um conhecimento essencialista, que termina levando a um esvaziamento dos significados. Né? E essa inclinação valorativa seria para os autores resultado de um ensino de história que é, subvaloriza as tensões ao privilegiar visões hegemônicas e simplificadas da história. Então, a história escolar termina se parecendo como um conto de fadas uma perspectiva do conto de fadas. Né? E, nesse contexto, para Mário Carretero a simples inclusão de novos conteúdos, que são apenas ajuntados, agregados a essa estrutura narrativa explicativa, não tem contribuído para superar essa lógica. Então, o conteúdo de história escolar, o conteúdo escolar de caráter social ou histórico, deveria e deve contribuir para uma, co uma compreensão complexa do mundo. Né? É um conhecimento de grande complexidade, porque não é apenas descrição né, ou classificação superficial é, dos acontecimentos, dos eventos, dos fenômenos, mas deve ser é um conhecimento ou uma explicação cheia de densidade e complexidade conceitual e, consequentemente, né, de um pensamento crítico é, sobre a sociedade. Então, essa naturalização ou essa simplificação da história escolar termina reforçando sentimentos morais que se interiorizam né? de forma passiva né? e a implicação disso é uma naturalização no mundo presente das desigualdades sociais né? ou mesmo a reprodução de um discurso de darwinismo social deveria ser assim, tem que ser assim, só podia ser assim, que né? termina inabilitando os sujeitos para um exercício político em direção à transformação do seu próprio momento presente. Né? Então, eu acho que a grande pergunta que atravessa essas problematizações dos autores trazidos para esse nosso primeiro encontro é que implicações as explicações do passado produzem num imaginário político desses jovens sujeitos da educação sobre o seu próprio tempo e lugar. Até o nosso próximo encontro!